0: இ நான் சொல்ல போகிற சிறுகதை வந்து பிரபஞ்சன் அவர்களுடைய தியாகின் ஒரு சிறுகதை இந்த சிறுகதை வந்து ஒரு சிறுகதை தொகுப்புலன்னு எடுத்தேன் அவரோட பல கதைகள் இது ஒரு முக்கியமான கதை இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா வணக்கம் என்று கூறியவாறு தன் முன் வந்த நின்றவரை பார்த்தார் அந்த இளம் அதிகாரி உட்காருங்கள் என்று கூறிவிட்டு வந்தவரை கவனித்தார் அவர் ஒரு வயசானவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறார் அங்கே போன ஒரு இளம் அதிகாரியை வந்து சந்திக்கிறதுக்காக ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து ஒரு வழியாக அவருக்கு அனுமதி கிடச்சி அந்த அவரோட ரூம்குள்ளே போகிறார் அவரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த வயதானவர் பார்க்குறதுக்கு வந்து அவர் தலைமுடியெலாம் நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஒரு கதர் ஜிப்பா ஒரு கசங்கி போன ஒரு கதர் ஜிப்பாவை போட்டுருக்கார் உடம்பு வந்து அப்படியே சுக்காக உளர்ந்துருக்கு அப்படி சுக்காக இருக்குமாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒடிசலாக ஒரு மாதிரி வயசானவர் அவர் அங்கே போகிறார் அவர் பார்த்த உடனே இந்த அதிகாரிக்கு வந்து வாங்க உங்கள் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறார் அவரும் வந்து என் பேர் வந்து சிவபாத சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த பெரியவர் உடனே இவருக்கு புரியுறது இந்த அதிகாரிக்கு வந்து அவர் இருக்கிற பொறுப்பும் அவர் இவர் எதுக்காக வந்திருப்பார்னு ஒரு மாதிரி ஊகிக்கிறார் அதாவது என்ன கேட்குறாருனா என்ன தியாகி பென்ஷன் சம்மந்தமாக வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறார் அந்த பெரியவரும் சொல்கிறார் ஆமாம் தியாகி பென்ஷன் சம்மந்தமாக தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் புதுசாக எனக்கு பென்ஷன் வேணும்னு கேட்டு வரல இது வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்த தியாகி பென்ஷனை இனிமே இந்த மா அடுத்த மாதத்தோடு நிறுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருந்த அந்த அதிகாரி ஏதோ வேலையை பார்த்துக்கிட்டு மூஞ்சி கூட பார்க்காமல் குனிஞ்சிக்கிட்டு ஏதோ பேப்பரில் எழுதிக்கிட்டே பேசின அதிகாரி டப்புன்னு ஒரு மாதிரி என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி இனிமேல் பார்க்குறார் இந்த வயசானவரை என்ன வாங்குற பணத்தை வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அந்த அதிகாரி அவர் அவரோட அ அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் அவர் முகத்திலே தெரியுறது ஆனால் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த தியாகி வந்து ஒன்று பைத்தியமாக இருக்கணும் இல்லாட்டி வேற அதாவது அசடாக இருக்கணும் ஏன்னா எவனாவது வர பணத்தை வேண்டான்னு சொல்லுவானா அதுவும் ஒரு தியாகி பென்ஷன் வாங்கிட்டிருக்காரு அதை போய் எனக்கு வேணாம் அதுவும் அடுத்த மாதத்துலேருந்து வேணான்னு யாராவது சொல்லுவாரா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அவரை பார்த்துட்டுருக்கார் அப்போ அந்த தியாகி அவர் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கார் ஏன்னா காலையிலேருந்து இந்த அதிகாரியை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணவர் இல்லையா கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த வரவேற்பறையில் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரமாக காத்துருக்கேன் எனக்கு தாகமாக இருக்குது அப்படின்னொடனே உடனே இந்த அதிகாரி அவரோட பியூனை வர வச்சு அவருக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுக்குறார் அவர் நல்லா முகத்தை துணியால் தொடச்சின்ட்டு அப்புறம் நல்லா பேச ஆரம்பிக்கிறார் அதிகா அதிகாரிக்கு வந்து புரியவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனாக யாராவது வந்து பென்ஷன் வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்காக மூன்றரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்களா அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது மேற்கொண்டு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துட்டே ஆனால் அதிகாரி வந்து அந்த தியாகி வந்து அதெல்லாம் பற்றி யோசிக்கல தண்ணி குடிச்சுட்டு அந்த தண்ணி கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறார் இதெல்லாம் அதிகாரிக்கு என்னென்னா தான் ஒரு பெரிய அதிகாரி ஒரு ஒரு காந்தியவாதி ஒரு தியாகி ஒரு தேச போராட்டத்துக்காக சுதந்திர போராட்டத்துக்காக போராடியவர் அவர் வந்து தன்னை பார்த்து தண்ணி நல்லா இருக்குன்னு யாராவது ஒரு பெரிய அதிகாரிகிட்ட பேசுவாங்களா அந்த விஷயத்த சொல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மாதிரி எரிச்சல் வருது அந்த அதிகாரிக்கு அதுக்கு வந்து அதிகாரி சொல்கிறார் நீங்கள் பென்ஷன் பேணாம் வேண்டான்னு சீக்கிரமாக மீன் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிடுறீங்க அது வந்து சாதாரண லேசுப்பட்ட காரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பேப்பரில் தான் பே பேரையே கீழ்க்கிட்டே ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசணுன்னு பேசுகிறாரு இல்லை அதுக்கு அதிகாரி அந்த தியாகி சொல்கிறார் அதிகாரிகிட்ட எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் பணம் தேவைப்பட்டதுயா என் பையன் வந்து அப்போ கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருந்தான் எனக்கு ஒரு பொண்ணு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயின்ட்டு இருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் படிப்பு செலவு வித்த செலவுலாம் இருந்தது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு ரொம்ப வேலைக்கு போக முடியல அந்த மாதிரி சமயத்தில் எனக்கு வந்து பணம் தேவைப்பட்டது அது மட்டும் இல்லையா ஒரு பணத்தை நான்கு வழியில் வாங்கிக்கலாம் ஒன்று வந்து உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது என்னால் உழைக்க முடியாது ரொம்ப எனக்கு முதுமை வந்துடுத்துனால நல்லா உழைக்க முடியல ரெண்டாவது திருடலாம் நானும் ஒரு காந்தியவாதி நான் எப்படி திருடுவேன் என்னால் திருட முடியல மூணாவது கடன் வாங்கலாம் கடனை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு முடியாது அதனால் கடன் வாங்கலை நாலாவது தானம் வாங்கிக்கலாம் அது அது மாதிரி நினச்சிதான் இந்த பென்ஷனை நான் ஒரு தானமாக வாங்கிட்டேன் என் பசங்களுக்காக அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பை கொடுக்கணும்னு இப்போ என் பிள்ளை வந்து படிச்சுட்டான் வேலைக்கு போயிட்டான் இனிமேல் அவன் சம்பாதிப்பான் இனிமேல் எனக்கு இந்த தானம் தேவையில்லை எனக்கு இனிமேல் ஒரு வழி ஒரு பிடி சோரியம் புள்ள போடுவான் அதனால் அதாவது தனக்கு தேவையில்லாத ஒரு பணத்தை தானமாக வாங்கி பாக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிறவன் பேர் சண்டாளான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த தியாகி அதாவது அந்த அதிகாரிக்கு வந்து அந்த பெரியவர் மேலே ஒரு திடீர்னு ஒரு ஈர்ப்பே வந்துடுது இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை அவன் பார்த்ததே இல்லை எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் இவ்வளோ நேரம் பேப்பரில் கிரிக்கினது கூட வச்சுட்டு இவரை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுறான் உடனே அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன தொழில் செஞ்சீங்க அதாவது இந்த சுதந்திர போராட்டம்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு வேலை பண்ணியிருப்பீங்கள்ல என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ இவர் சொல்கிறார் பெரியவர் இல்லை சி சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இந்த இரும்பு கழிவு பொருட்கள்லாம் எடுத்து கப்பலில் வெளிநாட்டுக்கெலாம் ஏற்றுமதி செஞ்சுருந்தாராம் அதில் நிறைய பணம் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுன்னு இருந்தார் ஒரு சமயம் மகாத்மா காந்தியோட பேச்சை கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து அவர் அவரோட அவர் மேலே ரொம்ப ஈர்ப்பு வந்துடுது மகாத்மா காந்தி மேலே அவரோட விஷயங்கள்லாம் க வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரோட புஸ்தகங்கள்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சுறார் அதுக்கும் மேலே வாழ்க்கையே இன்னும் வாழ தொடங்காத ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு கொடியை பிடிச்சிண்டு அடிப்பட்டு சாகிறான் அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் அதை பார்த்த உடனே இவர் மனசு மாறிடுறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொடுமைக்கார வெளியை நான் சுட்டு கொண்டதுக்காக ஒரு பெரிய மாவீரன் அவனை வந்து கொண்ட வரலாற்ற செய்தியை படிக்கிறார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அவர் கண்ணு முன்னாடி நடக்கிறது அந்த நாட்களில் நான் அரவிந்தரை தின தினம் தினம் போ போய் பார்க்குற பாகியம் எனக்கு இருந்தது என் பணம் என் வாழ்க்கை என் சௌகரியம் எல்லாம் எனக்கு மிக அற்பமாகப்பட்டது அப்படிங்கிறார் இந்த பெரியவர் அதனால் எல்லாத்தையும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு நான் பாட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் இழந்தப்புறம்தான் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆத்ம பலத்தை நான் சம்பாதிச்சேங்கிறதே புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த பொருள் எல்லாம் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை எல்லாத்தையும் கொடுத்து நான் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சமுதாய நோக்கோடு போகும்போது எனக்கு என்னோடய ஆத்ம பலம் தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறார் அவரோட முகமே அப்போ தேஜஸாக ஆகிடுறது அப்படியே பிரகாசிக்கிறது இந்த மாதிரி தன்னோடய விஷயத்த சொல்லும்போது அந்த அதிகாரி நோட்டீஸ் பண்ணுறார் இந்த பெரியவர் அவ்வளோ நேரம் டயர்டாக வந்தவர் ஸோ ஒரு மாதிரி தள்ளாமையோட இருக்கிறவர் வந்து இதை பற்றி பேசும்போது அவர் முகமே ஜொலிக்கிறது அப்போ வந்து அதிகாரியும் சொல்கிறார் ஆமாம் ஆமாம் ஏதாவது ஒன்று பேரணும்னா எதாவது ஒன்று இழக்கதானே செய்யணும் அப்படிங்கிறவனே பெரியவர் சிரிக்கிறார் அதாவது வியா அதுக்கு அதுக்கு மேலே அதிகாரி சொல்கிறார் இந்த காலத்துலாம் இப்போ நிறைய பேர் அரசியல் இருக்காங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு வியாபாரத்தை ஒரு பக்கம் நடத்திண்டு அரசியல் ஈடுபட்டுருக்கலாமே எதுக்கு எல்லா தொழிலையும் விட்டுட்டு எதுக்கு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு போனீங்க அப்படின்ன உடனே பெரியவர் பெருசாக சிரிக்கிறார் அவர் சிரிக்கும்போது தான் பார்க்குறாரு அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப அழகான பல்வரிசை பார்க்குறதுக்கு ஒரு குழந்த மாதிரி இருக்கார் அதுக்கு பெரியவர் சொல்கிறார் நீ சின்ன பையன்பா இந்த காலத்து பையன் இந்த நிகழ்கால அரசியலுக்கு உங்களை இப்படி சொல்ல வைக்கிறது அது உங்கள் தப்பு இல்லை இந்த காலத்தோட கோலம் அது அரசியலுங்கிறதுக்கே அர்த்தம் வேறு அரசியல்னால் ஆட்சி மாற்றம்ங்கிறது தான் நீங்கள்லாம் நினச்சிடுறீங்க அப்படி இல்லை எங்களுக்கு ஆட்சி அதிகார மாற்றம் இதுதான் நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் அது பத்தாவது நோக்கம் எங்களுக்கு முதல்ல வந்து பொதுமக்களை மனசலவில் முழுமைப்படுத்துகிறதே எங்களோட முதல் நோக்கமாக இருந்தது சுதந்திர போராட்டத்தின் போது அரசியலை ஒரு புனிதமான கைங்கரியமாகவும் சேவையாகவும் தொண்டாகவும் தான் நாங்கள்லாம் நினைச்சோம் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் நாங்கள் தேச சேவைக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டோம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அதாவது ஒரு மனுஷன் ரெண்டு மனைவியோட வாழறது எந்த மாதிரியோ அந்த மாதிரி ரொம்ப நீச்சமான ஒரு விஷயம் வந்து அரசியல்லையும் இருந்துட்டு தன்னோட சொந்த தொழிலையும் கவனிச்சுக்கிறதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறேன் அதனால் நாங்கள் நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் நினைச்சோம் அப்படின்னோடனே அதிகாரிக்கும் இவர் சொல்கிறது ரொம்ப நியாயமாகப்படுது அப்படியே தலையாட்டிகிட்டே உடனே அதிகாரிக்கு ஒரு விஷயம் கேட்க தோணுது நீங்கள் என்னெல்லாம் சுதந்திர போராட்டத்தில் நீங்கள் வந்து கலந்துட்டீங்க அப்படின்னு இந்த பெரியவரை கேட்குறா இந்த பெரியவரும் சொல்கிறார் நான் வந்து கல்லுக்கடை மறையில் மறியலில் ஒன்றரை வருஷம் ஜெயிலுக்கு போனேன் ஆக்சுவலாக இவரோட சொந்த மாமா தான் கல்லுக்கடையே வச்சுருந்தாரோ அந்த பெரியவரோட மாமா அவரை எதிர்த்து அவர் அந்த மாமா தான் இவரை வளர்த்துருக்கார் இருந்தாலும் கொள்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால் அந்த கல்லுக்கடைக்கு வாசல்லையே இருந்து மறியல் பண்ணி ஒன்றரை வருஷம் இவர் ஜெயிலில் போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து இந்த அந்நிய துணியை போட்டுக்கக்கூடாது அந்நிய துணி பனி பகிஷ்காரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்காக ஒரு ஆறு மாதம் அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு வெள்ளக்காரனை கொல்ல முயற்சதுனால ஒரு சதி வழக்கு போட்டு இவருக்கு வந்து 2 வருஷம் அந்தமான அந்தமான் ஜெயில் ரொம்ப கொடுமையான ஜெயில் அந்தமான் ஜெயில் அந்த அந்தமான் ஜெயிலில் ரெண்டு வருஷம் இவர் இருந்தாராம் இதெல்லாம் நடக்கும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப துக்கம் தன்னோட ஒரே மகன் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு போயிட்டானே தனக்கு அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையே நமக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு இல்லாமல் போயிடுமேன்னு அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம்ட்டு அவங்க அம்மா வந்து மகாத்மா காந்திக்கே ஒரு லெட்டர் எழுதிடுறாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பையன் அவன் பாட்டுக்கு தேசம் தேசம் சுதந்திரம் சுதந்திரம்னு போராட்டத்துக்கு போய் இப்போ அந்தமான் ஜெயிலில் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசை அவனை நீங்கள் தான் வந்து அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவனை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கணும்னு அவன் அம்மா வந்து இந்த தியாகியோடய அம்மா வந்து மகாத்மா காந்திக்கே ஒரு லெட்டர் எழுதிடுறார் மகாத்மா காந்தியுடனே தன் கைப்பட ஒரு லெட்டரை வந்து இந்த தியாகி அவருக்கு அனுப்புகிறார் இந்த மாதிரி என்ன அனுப்புறாருனாக்கா தாயும் தாய் தேசமும் ரெண்டும் ஒன்று தான் நீ வந்து எப்படி தேசத்துக்கு உன்னோடய தாய் நாட்டுக்கு என்ன கடமை பண்ணணும்னு நீ நினைக்கிறியோ அதே மாதிரி உங்கள் அம்மா ஆசைப்படுற விஷயத்தையும் நீ பண்ணணும் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறார் இந்த சிவபாத சுந்தரம் அப்புறந்தான் அவங்க அம்மாவோடய ஆசைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையை சொல்லிகிட்டே இருக்க அதுவும் மகாத்மா காந்தி லெட்டர் எழுதினார்ன உடனே அவரை வாய் அப்படியே கோணி ஒரு மாதிரி உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழகிற மாதிரி ஆகிட்டார் அப்போ வந்து இவ்வளோ நேரம் இந்த பென்சிலால் கிரிக்கின்னு கொஞ்சம் அலட்சியமாக கேட்டுருந்தவன் அப்படி மென்மையான குரலில் கேட்குறான் அப்போ தான் வந்து இன்னும் அவன் வந்து இவரை அப்படியே உத்து பார்த்துட்டு கேட்குறான் சுதந்திரத்துக்கு போராட்ட நீங்கள் ரைட்டாக அது முடிஞ்சு சுதந்திரம் கடித்த கடிச்ச உடனே பெரிய இவரோடு போராடினவங்க தானே அப்புறம் அமைச்சர்களாலாம் ஆயிருப்பாங்க அவங்கலாம் அவங்களுக்கு எதுவும் உதவலையா அப்படின்னோடனே இவருக்கு சட்டுன்னு கோபம் வருது எதுக்கு உதவணும் நான் என்ன கோழி குளிக்காரண்ணா நான் என்ன வேலைக்காக வா சுதந்திரத்து வேலைக்காக பணம் சம்பாதிக்க ஈடுபட்டேன் அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா எனக்கு அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படி கூட நான் இருக்கிற என்னோடய சொத்தை விற்று சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ கூட ஒரு கூட்ட கட்சி கூட்டத்தின் போது அப்போ இருந்து அமைச்சர் அவர் வந்து போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவர் என்னை கூப்பிட்டு சிவபாத சுந்தரம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களாமே அதெல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடாது சென்னை டு பாண்டிச்சேரி வழி லைசன்ஸ் தரேன் நல்ல ரூட்டு அதில் பஸ்ஸு விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா காசு சம்பாதிக்கலாம் கொஞ்சம் காசு பாருங்கன்னு கூட சொன்னார் ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் பிடிக்கலை ஏன்னால் நான் வந்து இது அதாவது தியாகி பென்ஷனே ரொம்ப கூ கூனி குறுக்கி போய் வாங்கிக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து நம்ம பண்ண ஒரு தேச சேவைக்கு போய் கூலி வாங்குறதா எனக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை அதனால் நான் வந்து வாங்கிக்கல இதுவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் வற்புறுத்தி இந்த பென்ஷனே வாங்கினேன் இப்போ என் பையன் வேலைக்கு வந்துட்டால் இனிமேல் எனக்கு தேவையில்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்கிற அதுக்கும் மேலே ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இந்த தியாகி சொல்கிறேன் அதாவது என் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மனைவிக்கு வந்து என்னோட என்னை பற்றி நல்லா தெரியும் அவள் எல்லா கஷ்டத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டா நான் ஜெயிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் குழந்தைங்களை அவள் தான் பார்த்துக்கிட்டா அவள் தான் மனசு அவள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் மனசுக்குள்ளே நிறைய கண்ணீர் விட்டது அவ எப்படிலாம் அந்த குழந்தைங்களை எப்படி சாப்பாட்டு எப்படி சாப்பாடுக்கு கொடுத்தாலோ எப்படி பணம் சம்பாதிச்சு அவங்கள வளர்த்தாங்கிறதே தெரிய எனக்கு அது ஒரு பெரிய கதை எல்லாரும் தியாகிகள் தான் ரொம்ப தியாகி தியாகின்னு பேசுகிறாங்க நிஜமாக தியாகிகளோட மனைவி தான் ரொம்ப உத்தமமானவர்கள் அவங்க தான் வந்து எங்கேயோ ஒரு கூலி விவசாய பெண்ணாவோ ஒரு வீட்டு வேலைக்காரியோ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணி அந்த குழந்தைங்களை வளர்த்து அரும்பாடுபட்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தியாகி சொல்கிற இது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவரை எந்த விண்ணப்பத்தில் கையெழுத்து போடணுமோ அதாவது பென்ஷன் வேண்டாங்கிறதுக்கு அதை கையெழுத்து போட்டு அந்த அதிகாரிகிட்ட கொடுக்குறார் அந்த அவ்வளோ நேரம் அந்த அலட்சியமாக அந்த அதிகாரியை அவரை வந்து வாசல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விடுறான் அவனால் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் அவன் பார்த்ததே இல்லை அதனால் அவர் அப்படியே இது மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை பார்க்குற மாதிரி பார்த்து அவரை கொண்டு வந்து வாசல் வரைக்கும் விட்றான் இது இவர் வீட்டை நோக்கி போகிறாரு அவங்க வீட்டில் அவரோட பையன் பேர் காந்தி காந்தி இலைக்கு முன்னாடி உட்காடுறான் சீக்கிரம் சோத்த போடு ஆஃபீஸுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படின்னு வேக வேகமாக அவன் மனைவி சா சாப்பாடை பரிமாறிக்கிட்டே இந்த மனுஷருக்கு ஏன்னு இந்த அவசர புத்தி இப்போ வேலைக்கு போயிருக்கீங்க இப்போ மூணு வேலை நிம்மதியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே எனக்கு பென்ஷன் பணம் வேணான்னு சொல்ல போயிருக்காரு நாம் என்ன லட்சம் லட்சமாக சம்பாதிக்கிறோம் அந்த பணம் வந்தால் எவ்வளோ சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவன் மனைவி சொல்கிறான் காந்தி தலையசைத்தான் கிழட்டுக்கு யார் சொல்கிறது அது பிடிச்சதுக்கு மூணு கால்னு சொல்கிற ஜாதியாச்சே சும்மா திண்ணை லுக்காந்து தண்டச்சோறு தின்னுக்கிட்டு என் கழுத்து அறுக்க போகிறது என்ன பண்ணி தொலைகிறது ம் மோர் சீக்கிரம் ஊத்துடி என்றான் காந்தி இதுதான் இந்த சிறுகதை அதாவது இந்த கதையை படித்தப்புறம் அதாவது திருப்பியும் நமக்கு வந்து நம்ம நாட்டுக்காக போராடின பல தியாகிகளை பற்றின ஒரு நினைவு வருது தியாகிகளை தாண்டி அவரோட மனைவிகள் அவர் சொன்ன மாதிரி அவங்க பண்ணின தியாகங்கள்லாம் எதுலேயும் எழுதப்படலை நம்ம வந்து எப்பயும் இந்த தேசத்துக்காக போராடின தியாகிகளை இன்னும் சில பேரை ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் சில பேர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ பேரை தெரியாது அதே மாதிரி அவங்க குடும்பம் அவங்களோட மனைவிகள் அவங்களோட குழந்தைகள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு விதத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு வாங்கின ஒரு சுதந்திரம்தான் இது இது ஒரு அரசியலை பற்றி இவர் சொன்ன கருத்து வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நிஜம்தான் அது வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒரு விஷயந்தான் அப்படி தான் எல்லோரும் பார்க்கணும் அது மாதிரி தான் நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதை ரொம்ப நல்ல கதை எல்லாரும் வாசிக்க வேண்டிய கதை நன்றி